0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: Creemos que la diferenciación es una estrategia clave en el tema del marketing. ¿no? ¿Por qué? Porque productos iguales, con características iguales, con principios iguales, no son lo mismo gracias a su publicidad, a su comunicación, a la forma en la que se expresan, a los valores que tienen. Entonces la diferenciación es una estrategia clave en este sentido. Pero el tema es que cuando tratan de diferenciarse, muchas veces tratando de ser diferentes, terminan siendo todos iguales, ¿no? Decimos, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que yo soy una cerveza artesanal, ah, yo también, y entonces, ¿dónde está verdaderamente el valor de ser diferente, no? Y entonces dices, bueno, es que porque tengo calidad, o porque mi servicio es mejor, o porque soy hombre, o porque soy mujer, entonces realmente... ¿Es una bandera realmente esos pequeños estandartes o tenemos que profundizar más, tenemos que ir más a fondo, tenemos que entender esa realidad para justamente hablar de diferenciación? Y para hablar de diferenciación invitamos a alguien muy especial, alguien que está haciendo la diferencia en el ecosistema, que como mujer está levantando una bandera, está abriendo una puerta... Y esa puerta está permitiendo que otras mujeres justamente puedan expresarse y puedan trascender en este entorno de los negocios y las empresas. Mi
0: querido Toño Ramírez, ¿cómo estás? Edgardo López, muy bien, con el gusto, con el gusto de hacer este capítulo de Marketing Players. Muy interesante. Eh, vamos a tener, como dices, una invitada muy especial en este sentido para divertirnos, para platicar, para encontrar justamente esas aristas de diferenciación y ver qué hay con este mundo de equidad que de alguna forma políticamente es correcto porque políticamente correcto hoy arrancamos poco, oh, sí, como, sí 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 como en evento habrá muy mira, protocolario exacto. arrancamos hoy yo te iba a dar una noticia fíjate a de ver. lo que me mandaste hablando de equidad y de todo el tema de tema de mujeres te acuerdas la noticia que me mandaste del equipo de fútbol de Angel City totalmente este abre con estadio lleno pero yo creo que lo más interesante es lo que están haciendo cómo Hacer un equipo de fútbol diferente. Más de 100 inversionistas están haciendo este equipo. Este, liderados por... Natalie Portman por su hermana, por Mia Hamm, por Billie Jean King, la celebridad, etcétera Pero son más de 100 inversionistas que le están inyectando dinero al fútbol profesional de Estados Unidos y arrancan con un con estadio lleno, arrancan ganando. Pero es la forma de hacer negocios distinto. Independientemente de, de género, creo que hay unos una, una forma de hacer negocios distinto y es la colaboración y la forma de, de tratar de llevar los negocios a otra dimensión. ¿no? ¿Pero
1: no te parece que el principio es que hay un buen producto, evidentemente está muy bien armado y están seleccionando chavas con un potencial increíble, pero lo visten con una magia, o sea, los puntos de contacto, todos los videos que están haciendo, la colaboración que están haciendo para ese videoclip, está maravilloso, lo están haciendo de una profunda calidad.
0: Están haciendo algo totalmente distinto y ahí es donde justamente tiene ese valor de diferenciación, independientemente que sea fútbol femenil o varonil, la forma de actuar y la forma de planear un producto, esa es la clave. Y
1: Natalie Portman, levantando la bandera también en el segmento justamente y, y levantando capital sobre no, todo. muchísimo es capital.
0: 100 pesos gordos invirtiendo en equipo va a ser un éxito. Qué bueno, qué bueno. Y en una ciudad tan importante como Los Ángeles qué bueno que está sucediendo eso. Y son buenas noticias alrededor de la inversión, alrededor del deporte, alrededor de hacer las cosas distintas. Pero no, no
1: dejas hablar a nuestra invitada, Toño.
0: No, no, no. Era una introducción. Simplemente me acordé ahorita con tu este arranque protocolario. Bueno, yo también termino con una noticia.
1: Muy bien, ¿no? Volviendo al tema. Es un placer tener en estos micrófonos a una gran amiga primero que nada, o sea, apasionada de la danza, del ballet, emprendedora serial, promesa de Forbes, ha estado en el tema de gaming, ha estado en el tema del sector energético, ha estado un montonal de cosas, siempre empoderada, siempre con esa buena actitud y es un gran talento, Sofía Pérez Gasque.
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien. <risa> Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, como dice Edgardo, eh, no solamente para platicar de cosas no políticamente correctas, no. porque también lo hago, eh, <risa> sino de visitarlos, tenía mucho tiempo en visitarlos y la verdad estoy muy contenta de estar aquí y bueno, más de poder platicar con ustedes y aunque no quieran tocar el tema de mujeres, creo que es importante... Siempre tocar ya el tema de equidad e igualdad, porque lo que necesitamos es un piso parejo para poder seguir avanzando con esas acciones. Como por eso te comenzó. invitamos, para
1: que nos enseñes, porque nos declaramos totalmente incompetentes.
2: <ríe> no, ustedes lo hacen muy bien, no se preocupen. Nada que quejarme, ¿no? Aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Pero, ¿quién es Sofía Pérez Gásquez?
2: Híjole, igual como lo dices, una apasionada de la cultura, la verdad, feliz de, de poder ver cualquier acción cultural en nuestro país, fuera de México. Una apasionada del emprendimiento, creo que ha sido uno de mis grandes retos. No solamente emprender de cero, sino involucrarme en, en empresas, ser mentora, poder también ser mentoreada por, por diferentes mujeres y hombres que admiro mucho. Y sobre todo, pues con esa pasión de siempre, ¿no? El otro día estaba, yo soy muy holística y... Y tengo todas mis cosas acá energéticas. Y fui a una ceremonia y en esa ceremonia me salió una tarjetita que dice disciplina. Sigue disciplinada porque aunque te canses, estás yendo por buen camino. Y la verdad es que emprender es bien agotador. Es sumamente agotador. Yo siempre que me dicen, oye, emprendo, me voy a colaborar a algún lugar y yo, ay... <risa> Pues no sé, dependiendo en qué momento de tu vida estés, okay. si tienes lana en el banco, claro, si no claro. tienes lana en el banco, yo creo que depende muchísimo de las circunstancias actuales, el emprendimiento no es la solución para ni la independencia económica ni la flexibilidad de horario, porque eso es totalmente mentira, pero soy una apasionada de emprender. Y bueno, pues ahora después de siete años que, que realmente encontré este propósito de seguir ayudando mujeres, desde ahora una cancha nobiliaria como yo le digo, pues sí, la, a mí me entusiasma muchísimo ver mujeres, ayudar mujeres, también uh, ayudar a hombres a comprender estas nuevas masculinidades y este nuevo sistema que tiene que ser disruptivo, innovador y, y tener que reculturizar y reeducarnos pero bueno, pues soy una apasionada también de estar en mi casa, de ver la Fórmula 1, mi marido cocina delicioso, entonces soy fan de sus chilaquiles, Ande, este, de su ¿Ya aguachile, no exactos, es, ya
0: estamos oye, yo la
2: verdad es que sí, sí, es, es un chef ahí muy bueno, y en casa pues tengo la fortuna de poder eh, los fines de semana disfrutar de eso, y también soy apasionada de viajar, he tenido la fortuna durante estos siete años de estar por los 32 estados de la república, Conocer muchas mujeres, muchos hombres, diferentes estilos de gobernar, de emprender de y poder tener como las mejores prácticas de lo que puede suceder para que realmente podamos hacer pues un cambio que tan necesario, no en este momento que ha sido necesario desde hace mucho tiempo y que siempre creo que de la mano de las emprendedoras, de los emprendedores empresarios y empresarias, pues está la solución, porque nosotros somos los que movemos todo.
0: Claro, pero ¿qué viste? ¿Qué te movió para estar enfocada a este tema de pro-mujer, que es muy valioso, pero ¿qué descubriste hace siete años? Un poquito, qué fue? ¿cuál fue tu sentir? O sea, de antes que te conocíamos, pues como cualquier emprendedor haciendo muchas cosas, consultoría, etcétera, pero ¿qué, ¿cuál fue ese chispazo que vino en tu vida?
2: Ver la desigualdad y la violencia entre mujeres. Es decir... Eh, los organismos empresariales las cámaras, asociaciones cuando tú eres un emprendedor te quieres involucrar en todo lo que te ayude al networking ¿no? y entonces empiezas a ir y te empiezas a relacionar y yo cuando transformé una empresa que tenía, la vendí y ahora soy socia de una compañía mucho más grande que me empecé a involucrar en el tema energético, pues empecé a involucrarme en estas mesas, ¿no? de cómo podíamos solucionar temas energéticos o temas de eficiencia energética y luego, este, ¿cómo había más participación de mujeres? Y siempre decían, es que no hay. Y luego las que yo veía, las dos o tres que veía, híjole, se daban con todo. Se criticaban, se grillaban, o sea, entre, ellas. entre ellas se destrozaban. Y yo decía, no puede ser posible. Digo, yo vengo obviamente de una estructura eh, matriarcal, pero que mi papá pues, fue el que nos enseñó a emprender. Y mi sistema en el tema industrial y comer, pues siempre ha sido de hombres. O sea, yo me había sentado en la mesa y a negociar y no había esta grilla. Y cuando yo empecé a conocer esto dije, no, no puede ser posible. Entonces, la verdad, los primeros con los que hablé fueron con una, o sea, hombres empresarios de Jalisco. Dije, oye, hay algo, existe algo donde pues unifique a las mujeres. Eh, yo nunca había estado en una asociación de mujeres. Entonces, me dijeron, oye, pues hay esta asociación, esta asociación… Y no me terminaba de convencer a mí la estructura, eh, sobre todo lo que hacían en el día a día, ¿no? Que hacen muchas cosas buenas, pero para mí hacía falta algo. Y entonces, pues les dije, pues formemos una Cámara que ahora es un consejo coordinador no, no de mujeres, no existía. Pero, pero hay que
1: decirlo porque creo que brincamos muy rápido. O sea. No
2: existía, es decir, tardemos como un año y medio en hacer la estructura jurídica. Uh -huh. Nosotros somos un organismo que coordina otros, otros organismos. Tenemos a Cama de Comercio, a Coparmex, las Asociaciones de Mujeres, de todos los estados, ONGs, grupos de la sociedad civil organizada. Y todas esas líderes, aunque el presidente fuera hombre, decirle al presidente, tienes que designar una mujer con voz y voto que represente a su, tu sector. Uh -huh. Y así es como nos empezamos a conformar. Pues empezamos aquí en Jalisco con 10 cámaras y ahora somos 18 estados, más de 274 organismos estatales y 41 nacionales. Pero el objetivo era ese, uno ver a las líderes mujeres sentadas en una sola mesa sin que se grillaran, uh -huh. valorando y sentir que todo el trabajo que hacen está padre, pero que tenemos que hablar una sola voz, una voz en conjunto para poder hacer la diferencia y otra que no fuera un pleito entre hombres y mujeres. Es decir, no es que seas hombre o mujer, sino el que está sentado en la mesa es el que tiene la mejor competencia, las herramientas y el conocimiento, independientemente del género, pero que no se nos olvide que tiene que haber mujeres, porque obviamente luego es muy padre decir, ¡ay, claro, invité a todos mis amigos!, pero pues también en los amigos y más en el tema empresarial, pues tiene que haber mujeres sentadas porque el desarrollo económico del país no se cuece nada más los hombres y no era un pleto. Entonces nosotros tenemos hombres y mujeres que nos han ayudado, pero fue esa, la necesidad de la unidad y de verdad una tristeza de ver a las mujeres líderes criticarse y grillarse entre ellas y bueno pues cuando lo platiqué coincidí con mucha gente y pues así es como se forma el consejo
1: te traje a alguien Toño que ahora sí nos está dejando hablar nos tiene Exacto, calladitos sí, sí, ya no normalmente sé si debemos
0: preguntar como o si no, no me este.
1: invitamos a alguien y no lo dejamos hablar ahora fue totalmente al revés no nos dejas hablar
2: ya no, a ver, no, voy no a decir bien. nada pues no sí. no
1: no, no, o sea, muy muy no, no de, no, de sí, verdad o sea me sí. impresiona y me da muchísimo gusto escucharte Sofía porque pues son muchos años de conocerte y, y realmente ha sido como una montaña rusa te hemos visto en unas muy buenas en otras no tan, tan no tanto pero siempre me impresiona tu sentido tu diligencia el no parar el ser emprendedora el ser consistente el luchar y el abrirte camino y hoy de verdad con mucho orgullo eres presidenta del consejo coordinador de mujeres empresarias
2: así es no
1: nada fácil
2: y, y nada ahorita fácil.
1: escuchándote o sea realmente yo pensé que esto ya existía y que tú tomas o asumes esta presidencia no lo fundamos lo estás aquí en Jalisco creando. entonces sí. es otra vez donde el espíritu emprendedor se hace presente sí pues levantando la mano y diciendo, a ver, vamos a poner orden a esto que está, pues no tan organizado, ¿no?
2: Sí, pues no tan, había muchas cámaras, ya hay muchas cámaras y tenemos convenio con todos, pero el mismo sistema, o sea, no podemos esperar que algo que tiene 100 años uh -huh. tenga la evolución del día de hoy, uh -huh. ¿no? Y entonces, buscar esa unidad, sí, pero también buscar replantear el sistema, eh, Muchas de las cámaras y de las asociaciones como la ASEM, como Coparmex, representan a los jóvenes, representan a los emprendedores, pero los representan desde unos estatutos que no permiten que las mujeres puedan llegar a ser presidentas o puedan llegar a tener un liderazgo mayor. Y ese tipo de cosas hay que replantearlo porque no es culpa de nadie. El mismo sistema así se dio y entonces hay que reconfigurar. Y si no lo hacemos pues entonces nos estamos quedando obviamente con los jóvenes que nos están pasando, yo, o sea, ahorita nosotros tenemos una comisión que se llama Inspira en el Consejo que son todas las jóvenes mujeres uh -huh. Les digo, o sea, si yo soy acelerada, hiperactiva y todo, bueno, me dan tres vueltas y les digo, espérenme tantito porque todavía no comprendo todo lo que traen en el cerebro, y eso para mí es un gran reto todos claro, los días. Pero,
0: pero en este sentido, ¿es por estatutos lo que estás mencionando? O sea, ¿así estaba establecido o por la falta de participación como tal? O sea, eran foros abiertos, ¿no? Y si eran empresarias, ¿podían pertenecer a eso, pero no podrían dirigir de alguna, porque estaba reglamentado así?
2: Mira, eh, en las estructuras empresariales, normalmente quienes dirigían, y eh, acabo de estar, por ejemplo, en Chihuahua la semana pasada, y las ocho familias más grandes de Chihuahua que mueven el Estado, pues son ocho hombres, y no por una estructura que diga no puede haber mujeres, pero en el mismo sistema… Estaba el casino, el club de industriales en México, apenas vas a desayunar y ves dos hombres y las salas de juntas solamente pueden entrar hombres, no mujeres, o sea, y esto por el mismo estatuto que, que estaba. Ahora, no quiere decir que diga, no se aceptan mujeres, pero por ejemplo, quienes toman la decisión son expresidentes, 65 hombres. Hay que cambiar el estatuto de decir y puede haber, por, te, tiene que haber al menos 30% de mujeres invitadas por competencia, meritocracia, por su respaldo, por su ética. Sí, que tengas grandes mujeres ahí pero que permitas la apertura para que las decisiones de estos organismos las puedan también tomar las mujeres, ¿no? Entonces hay que replantear eso para dar esta apertura y aunque suene muy mal, porque yo estoy totalmente en desacuerdo del tema de la paridad, es decir, como reglamentación, se necesita. Porque si tú no ves mujeres, no vas. O sea, las mujeres emprendedoras dicen, no, pues ¿para qué me meto a la cama de la construcción si yo veo ahí puros hombres? Entonces lo que hace el consejo es decirle sí, ven, yo te acompaño, vamos, porque el consejo va a desaparecer y ese es el motivo, desaparecer cuando un chorro de mujeres estén en esas cámaras, en esas asociaciones, pero tomando las decisiones, no solamente porque debe de haber mujeres, porque hay mujeres bien fregonas que yo he conocido alrededor de México que no pueden tener esta voz porque no estaba permitido uh -huh. y no es que hoy no se permita, sino que ya la estructura no lo permite.
1: Pero yo no sé entender un poco ahí el tema, porque este sentido, y voy a quitar género, pero creo que es confuso cuando hablamos de comercio, empresas, industriales, y son las diferentes cámaras, ¿no? Y entonces de repente tienes a haber una reunión de empresarios y pues resulta que ser que son más comerciantes que otra cosa. O sea, ¿realmente ese sentido, o sea, todo comerciante debería aspirar a ser un empresario, a comportarse como un empresario?
2: No, pero todo mundo sí debería de ser formal. El tema de México es que la informalidad es muy grande. O sea, mayoritariamente en las mujeres, del 95% de las microempresas en México, el 65% son lideradas por mujeres y de ese 65% el 90% son informales. Y son microempresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entrar a una cámara tú tienes que estar formal, registrarte en el SAT, tener empleados en el IMSS, hacer todo esto. Claro, tú puedes decir, oye, yo soy comerciante, yo muevo esto, pero que lo muevas de manera formal, no por la persona, por sus colaboradores, por la competitividad de nuestro país. Entonces, lo que buscamos, por supuesto, las cámaras, nosotros sí tenemos un área donde formalizamos a las mujeres para luego poderlas este, incluir en algunos organismos, pero el objetivo es conocer en dónde estoy. No todas te sirven para lo que tú quieras, no todas son el networking adecuado. Pero sí todas te dan algo. Nosotros lanzamos una encuesta porque obviamente a partir de todo esto y como buena empresaria, cuando empezamos no había indicadores económicos de mujeres. O sea, no estaba segregado en el INEGI, en el IMSS no te separan si es empleado, mujer o hombre, o sea, te dan todo completo, así dan los indicadores estatales. Entonces hicimos una encuesta a nivel nacional con el Instituto Mexicano de la Competitividad y nos dimos cuenta que las mujeres que participaban activamente en cualquier asociación o cámara de su sector facturaban 58% más que las que no. Entonces la actividad y la participación activa de las mujeres y los hombres dentro de estos organismos sí genera un reditorio y no mañana vas a vender, pero te genera conocimiento, capacitación, apoyo, herramientas, espacios, entonces todo ese tipo de cosas creo que nos dan las herramientas porque yo siempre digo que yo soy mentora porque si a mí alguien me hubiera mentoreado cuando empecé hace 21 años me hubiera dado menos madrazos de los que me di. Pero entonces todo eso nos hace entrar en un círculo de ayuda y por supuesto de empuje para que la economía esté mejor y más ahora que lo necesitamos.
1: Tú ponías justo hoy en tus redes sociales o ayer el, el tema de estás compartiendo esas herramientas para que las empresarias o las mujeres puedan... Aspirar a mejores cosas y sean agentes de cambio. ¿Qué son esas her herramientas y qué es ser un agente de cambio? O sea, ¿cuál es el cambio? No?
2: Claro, mira, específicamente eso es porque nosotros en el Consejo tenemos un programa Fortaleza que es para formalizar y profesionalizar mujeres de un estrato so eh, socioeconómico bajo que no tienen, obviamente, igualdad de circunstancias de acceder a un mentor como ustedes tan fácilmente, porque su red no está en su red. Entonces, acercamos mujeres, obviamente capacitamos y tenemos financiamientos productivos, pero lo más importante son las alianzas para ser proveedoras con los diferentes empresarios y empresarias. Y lo que yo siempre digo, y desde el inicio lo decía, es toda persona es un agente de cambio porque no nada más debemos incidir en lo que nos toca aquí en tu casa, sino Si todas las empresas si hiciéramos nuestro granito de arena y en la comunidad donde estoy, no importa que sea todo el estado, en la colonia donde estoy, uh -huh. tú ayudas a plantar árboles, a que esté limpio, a que tus colaboradores tengan un estudio eh, de universidad, de posgrado, o sea, que nuestro entorno sea mejor, estamos generando un cambio en esa persona, porque lo que no puede pasar, que pasa hoy en México, es que alguien nace pobre y sabe que se va a morir pobre. Entonces, nuestro programa fortalece la movilización económica, decirle a la mujer, estás, naciste aquí, te estamos dando las herramientas, pero adivina qué, vente acá y llevamos empresarias también a tu colonia y vente también para acá para que conozcas diferentes contextos y sepas y creas que puedes llegar más allá de donde naciste. Y eso es parte de generar un cambio. Y no solamente estas mujeres, todas las mujeres y los hombres debemos de hacer ese cambio. Dentro de lo que nos toca a nosotros No te digo que des los millones todos los días Pero de verdad si viste que tiraron una colilla Y eso contamina Pues vas, la recoges y la metes en el bote de basura Eso es generar un Pequeñas cambio. acciones Exactamente.
1: Pequeñas acciones Oye Sofía, a ver ¿Es válido crear una marca mujer? ¿Impulsar una marca mujer?
2: Mira, yo, yo soy el resultado de muchas cosas Pero entre una de ellas yo soy una persona, bueno y ustedes me conocen, yo soy rockera, metalera, me encanta andar en mis converse, cada vez que voy a un estado, la verdad ahorita divino, tengo converse con intervención de artesanas de cada uno de los estados, me gusta andar en jeans, este, fui a un concierto de rock el domingo, a mí me gusta todo eso, pero cuando estás en un título nobiliario como el que ahora estoy, hay ciertas cosas que se esperan y no porque tengas que hacerlo, sino porque es un protocolo que eso también da una institucionalidad. Entonces, lo que yo aprendí, y una mujer que admiro mucho, que me lleva hoy mi protocolo de imágenes, no pierdas tu esencia, no pierdas tu esencia de, de traer tus playeras con hombres y todo, pero sí se espera que si llegas a un panel no llegues en jeans rotos y tus converse, ¿no? Y entonces es ir generando una imagen y una marca sin perder tu esencia, que es lo que yo he aprendido, porque yo no pudiera hacer lo que soy sin todo lo que tengo adentro, pero sí también saber en dónde estás, ¿no? Yo lo, yo lo decía, el jueves estuve en Quintana Roo y en un evento para estas 72 mujeres que se graduaron, y estuvo padrísimo, y estaban gente de títulos nobiliarios, presidentes municipales, el fiscal y todo, y todo el mundo habló hermoso. Pero cuando yo me subí, dije un par de groserías y les hablé a las mujeres, porque son mujeres que no están acostumbradas a que tú también les hables de, bueno, y entonces el desarrollo económico, el 85% del Estado, uh -huh. ahí pues, es lo que les... Hoy
1: me porté muy bien, no, hoy empecé muy formal. Pero eh, te voy a decir una sea, cosa, pero también con quién estás. Claro, en ese momento estás con... Contigo. No, pero
2: yo no soy tan, tan políticamente correcta, pero con esas mujeres que necesitan saber que una vez uno pasó por eso, por el querer emprender y por fregarle y por llevar pues, y por la comida a la casa padre. y toparte con pared y saber que puede salir adelante. Y se los tienes que decir así, porque los números y las estadísticas no les llegan, les llegan claro. lo que está en el corazón. O
1: sea, y para mí es eso es
2: crear una marca y para, sobre todo crear sobre un tema de mujeres, sí, sin dejar la esencia, porque yo mucho tiempo perdí mi esencia femenina por este tema de los negocios y me masculinicé mucho, y cuando volví a encontrar ese centro, dije, pues nunca lo debí de haber perdido. Pero bueno, pues así es y así nos tocó.
0: ¿Pero hasta dónde se está convirtiendo esto? Bueno, son dos preguntas. Uno, que sea una moda pro mujer, que to todo pinta que sea porque es mujer, hay que apoyar, etc. Una, ¿y hasta dónde se está cruzando esa línea delgada de «en contra de los hombres»?
2: Yo sí estoy de acuerdo que sí pongas estatutos que permitan que haya mujeres. No estoy de acuerdo que pongan mujeres por poner mujeres. Todos uh -huh. tenemos que tener... O sea, yo soy defensora de los derechos humanos y en el objetivo con las mujeres para que tengan un piso para él. No estoy de acuerdo que pongan mujeres nada más por ser mujeres si no tienen el currículum para estar en ese puesto o estar como CEOs. Pero también hay que reconocer que sin ese esfuerzo ahorita... Muchas adolescentes no creían que no, o sea, piensan que no pudieran ser esa CEO o, o esa líder. Entonces, obviamente ahora hay que balancear, ¿no? La ONU habla de un péndulo, y este péndulo, por supuesto, que estaba hablando del tema del feminismo. Y ahora se está yendo en que los hombres hasta rechazan, ¿no? Muchas de las ideologías, yo he estado... Hay un gran grupo financiero, un banco aquí en México que quiere replantear porque hay una brecha salarial dentro de este banco del 35%. Se voy a inyectar capital para que las mujeres puedan tener el mismo sueldo. Ah, bueno, pues ahora saltaron los hombres. Como, ¿por qué? Si yo tengo 40 años en el banco y ella 25, porque en los bancos se llevaba mucho con bonos y estas cosas... Entonces, ¿cómo ahora haces un balance y replanteas para decir, a ver, no es justo que tú seas director y yo directora mismo, Pierce, y yo gane 35% menos que tú? No es justo, uh -huh. pero entiendo que tienes 25 años más que yo en la compañía. ¿Qué pudiera suceder en un balance para que tú te sintieras cómodo con esto? Es una negociación. Porque también tenemos que entender que no ha habido piso parejo para las mujeres en la economía. O sea, sí tenemos mujeres que de verdad nunca han podido acceder a un financiamiento porque no son dueñas de una tierra, de una garantía, de una máquina. Todo está a nombre del esposo. Eso, eso es lo que no se vale. Entonces, no es. yo estoy de acuerdo que haya un sistema ahorita donde esté empujando mucho a que las mujeres participen y hablen lo que no estoy de acuerdo es que lo utilicemos mal no estoy de acuerdo en muchas y que cosas viene
1: una playera ahorita como tú decías es queda en claro, la playera y un manifiesto por su, más pero que sin un acción de esencia, sin
2: una acción o sea yo te puedo decir que hoy yo todo lo que traigo son productos de mujeres y en mi casa consumo productos, como mi marido cada vez que voy a un estado me dijo, ¿y ahora qué me traes? y yo, dulce, cecina de chihuahua traigo, Ay, porque pues yo
0: aquí porque también. yo,
2: pero es congruencia, cocine,
0: ya sí. ves, le lleva los condimentos no, sí. no, no, para qué él consigue los fines de
2: semana lo demás uno también tiene que entrarle porque es un balance de pareja, pero eh, el tema de ser pro mujer no significa estar en contra de los hombres, si sí hay un péndulo que se está moviendo muy gacho pero lo que tenemos que entender también nosotras es que no podemos caminar en un sentido de equidad y de igualdad sin los hombres. Y entonces ahí es donde tenemos que partir, pero también tenemos que negociar, porque claro. no, no es justo que, por supuesto, a mí en Chihuahua me pregunte un empresario, bueno, entonces te importa la familia porque eres empresario y presidente del consejo, entonces seguro tu marido está ¿Te enojado te porque viajas tanto. ¿Qué? ¿A qué hombre le preguntan eso? Ajá. Nunca, jamás. Y entonces yo llego y claro, mi marido, su empresa es 100% digital y podemos viajar a donde queramos acompañarnos y es un gran equipo. No tiene nada que ver. Nunca jamás a él le han preguntado, oye, ¿y se enoja a tu mujer porque viajas tanto? ¿En qué? O sea, eso es lo que no debe pasar. Pero ahí sí tenemos que poner un statement y decir, no puede pasar y ser muy claros sin irnos al extremo. Pero,
0: pero ¿cuál se sería el siguiente paso en el sentido de no de moda, y sino de noticia, de destacar las empresas que realmente tienen ese balance y no irnos hombre o mujer, sino realmente por qué nos hacemos protagónicas las empresas que lo están haciendo bien con ese balance, en lugar de tirarnos a los extremos y que se genere toda esta polémica. Ahora eres hombre, o eres mujer y estamos uno en contra del otro.
2: Te voy a decir que creo que independientemente del género, México está hecho mucho para la polarización. Lo hemos venido haciendo desde hace muchos años y hoy somos el resultado de una polarización. Hay pocas empresas que quieren comp compartir sus best practices. Uh -huh. Nosotros tenemos un grupo de altas ejecutivas importantes y me decía la, gestión de, la que está encargada de la gestión de talento de me decía Dani, oye, ¿por qué no hacemos best practices de todas las empresas que estamos? ¿No? Y ahorita en nuestro Congreso Nacional viene Paula, la CEO de PepsiCo, y me dice, oye, oh, okay. yo quiero... Uh -huh. ajá, eh, yo quiero platicar de los best practices de PepsiCo le dije bueno pues vas a tener este espacio pero cómo lo hacemos sin que sea este esta competencia me explico, estamos tan acostumbrados en México a que yo tengo que ser la mejor y entonces si tú me dices que Mishtek no tiene brechas yo tampoco y entonces no sé si han visto este yo no yo no tengo TikTok pero las mujeres que vas son muy tener, modernas vas a yo no tengo
0: me dicen a que hay
2: un cuate que dice mm", yo tengo más o algo así, no sé si lo ubican, que dice, le dices algo y dice, mmm, eso no es nada, yo tengo tantos empleados, yo... así parece el empresariado uh -huh. mexicano, en vez de sentarse y decir... Ay, sí hay empresarios, yo uh -huh. tengo la fortuna de conocer grandes empresas y líderes como el CEO de Tajín Horacio, es una persona que comparte sus buenas prácticas, es una persona que está... y eso es lo que necesitamos, comparte. pero eso es lo que no pasa en México, eso. entonces tenemos que bajar las barreras y entonces si nos podemos sentar cinco y yo te digo que está funcionando. Nosotros hacemos una vez al mes una sesión con todos los equipos, todas las mujeres que tienen liderazgo dentro del consejo en los 18 capítulos para competir para compartir buenas prácticas ¿qué estoy haciendo en mi estado desde los programas del consejo que me está funcionando a mí para que si a ti te puede servir lo que yo ajusté modifique o cómo estoy impactando mujeres eso es lo que tenemos que hacer
1: pero hablando de marketing y diferenciación, Toño, pues es muy interesante. Cuando los players construyen una marca, tienen que ver esa esencia, ¿no? Lo que nos está compartiendo Sofía es, no puedes partir de una moda, sí. no puedes partir de nada más de una apariencia, sino realmente tener el fundamento correcto de qué eres como marca, como producto, como, como empresa. No tratar de incorporarte o ponerte sacos por mera moda, sino realmente tener muy, mucho esa empatía, ese conocimiento, este sentido estratégico de ¿dónde quieres dirigir la marca? Y en ese sentido se construye una marca.
0: Y totalmente, ahí es donde justamente está el valor de esto, cómo entender realmente, inclusive las capacidades y los talentos de cada uno para capitalizarlos y llevarlos a la realidad, independientemente de género, que ahí es donde... No es por un creo, tema de No, manera. no, no, exactamente, que ahí es donde hay mucho desgaste, voy a hacer algo de mujer para mujeres porque se necesita. No, es realmente tu talento, y tu capacidad y lo que quieres hacer va en función de ello, qué bueno acércate a la gente más preparada que te va a ayudar a eso. No importa si es mentor o mentora, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la variable importante de Sofía esto.
1: Sofía Pérez que es una marca. ¿Estás construyendo una marca? Sí. O sea, real, realmente sí. este concepto y, de marca personal lo y, vemos...
2: Y la verdad es que también te voy a decir una cosa. No solamente la imagen, sino todo lo que tienes que trabajar atrás. O sea, digo, tanto la imagen del consejo que tiene que trascenderme como mi marca personal es qué haces tú Atrás que da la congruencia a lo que ve la gente. Porque una, ahora ya con redes sociales y todas estas cosas tan modernas que la verdad a veces es que yo no entiendo.
1: Pero tú pues, vendías tecnología.
2: Sí, pues sí, pero así. O sea, yo a corporativos. Yo luego, luego, luego me, me, me fui. El tema siempre ha sido para mí como como que todo lo que yo digo pues obviamente pasa en mi día a día yo Ajá. no puedo hablar de ayudar mujeres y voltearme y criticar a alguien o yo no puedo hablar de economía local y todo lo que esté en mi casa pues no funciona así y eso es algo que ha pasado desde siempre, sin embargo ahora lo pones, lo expresas, le pones una forma, le pones un color y entonces, pero si no hay congruencia se caen exacto. así las marcas
1: exacto por eso me gusta materializarlo y ponerlo en un territorio personal, porque cuando hablamos de una taza o una computadora pues es intangible, no deja de ser intangible. Cuando lo llevas a un terreno de persona y dices esa congruencia entre tu decir y hacer, entre lo que prometes y lo cumples, eso le da consistencia a una marca. Si lo llevas en el terreno personal, al, terren al terreno de un producto o un servicio, pues es la misma realidad. Tienes que ser congruente con la oferta que estás dando. Sí, yo, yo quisiera, quisiera cerrar, cerrar con, esto, con esto con una recomendación, una recomendación un, un consejo, consejo práctico, práctico para que los emprendedores, poner práctico, que los emprendedores puedan poner en práctica. ¿eh, ¿eh, no? le, le quito y género para no meterme en problema, no problema pero ¿qué, ¿qué podrían poner en práctica en ese sentido de, de una mujer emprendedora, emprendedora empresaria, echada para adelante, ¿qué puede puedes dar?
2: Yo les diría dos cosas. Uno, la lana no es lo es todo. O sea, que no se frenen por cuestiones de lana. Siempre va a haber manera de que puedas avanzar aunque no haya dinero. Uh -huh. Y el segundo es si tengan un mentor o una mentora. Yo cuando empecé y cuando decidí hacer lo que hago el día de hoy, tuve la de verdad fortuna de tener a una gran empresaria como mentora y me enseñó no solamente el tema empresarial, sino también cómo ser una mujer desde el tema empresarial. Y esto desde mi caso. Pero hombres, mujeres, yo he tomado terapia de todo, he tenido coaching de todo, eh, todo. Tomo todo. Y creo que los emprendedores lo tenemos que hacer porque nos sentimos solos muchas veces cuando no tenemos un consejo. Cuando no creemos que somos una empresa grandotota y, y no tenemos un consejo consultivo, un gobierno corporativo es... Mentores y no todo es lana. Híjole, pues marca personal, personal diferenciación, congruencia,
1: congruencia gratitud. No, bueno, muchísimas gracias. Sofía. Una, una frase matona con la que, la que quiero cerrar.
2: El poder está en la mente.
1: Vámonos. Eso. Vámonos. Muy Hasta bien. la próxima.
2: Chao.